0: Привет, Сири! Какое значение коэффициента «Цена-прибыль» у акций Apple? Значение атрибута «Коэффициент ценок прибыли» для Apple составляет 23.
1: Всем привет! С вами подкаст «Калькулятор» про то, как зарабатывать, тратить и инвестировать деньги. И его ведущая Наталья Грибуля, предприниматель и автор телеграм-канала «Это тоже считается»,
0: и автор YouTube-блога «Вредный инвестор» Назар Чеденин Еще у нас сегодня гость в студии. Это Siri, которая неплохо разбирается в ценных бумагах. Наташа, ты поняла, что сказала Siri сейчас, так честно?
1: Siri нам сейчас объявила коэффициент P на E акций Apple.
0: Все так, да. Ты прошла этот тест. Сегодня, значит, мы научим всех наших слушателей понимать Siri, как минимум, да?
1: Научим понимать Siri и научим понимать отчетность, данные, из которых нам только что озвучила Сири. Сегодня мы говорим про финансовую отчетность компаний. Что это значит? Представьте, что вы врач, и вам нужно определить, насколько здорова компания, в которой вы хотите инвестировать. И вот для этого вам нужна ее финансовая отчетность, потому что это будет картой больного, где будут все данные о ее здоровье.
0: Да, сегодня выпуск будет про то, как самостоятельно оценивать компании. Это будет полезно знать тем, кто выбрал для себя непростой путь активного инвестирования. Мы постоянно рисуем эти образы, они действительно существуют, людей, которые занимаются пассивными инвестициями и покупают фонды индексные там, или вообще просто покупают облигации, да и даже, может быть, депозиты открывают в банках. Вот есть смелые пираты, которые выбирают путь того, что они будут выбирать какую-то конкретную бумагу, там выбирают между Лукойлом там, и Apple, между Apple и сформуликом нефтегазом, например. И вот они в моменте не знают, какая сделка лучше, хотят в этом лучше разбираться. И вот для них сегодняшний эпизод.
1: Небольшой дисклеймер. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен исключительно фундаментальному анализу. Есть еще такая штука, и мы про нее рассказывали уже, упоминали, как технический анализ. Это когда мы смотрим на графики и анализируем график, видим на нем разные фигуры и строим некие гипотезы о том, куда этот график пойдет. И анализируем японские свечи и что все это вообще значит, черт возьми. Сегодня мы не про это. Почему? Потому что сегодня, как и во всех остальных наших эпизодах подкаста, мы говорим про долгосрочное инвестирование. И для долгосрочного инвестирования нам нужно смотреть на фундаментальный анализ, разобраться с фундаментальными показателями бизнеса, разобраться вообще, из чего он состоит, какова его структура, насколько он здоров, сколько у него денег, сколько у него долга и к чему все это потенциально приведет на длинной дистанции.
0: Я еще сейчас понял, Наташ, что это будет полезный выпуск для тех, кто хочет просто разобраться в том, что же несут по этим специализированным телеканалам, там, да, про финансы, потому что вот эти новости в стиле, там, выручка упала, там, на 7%, там, прибыль подросла на 4%, вот в этом не всегда можно разобраться, я думаю, сегодня после нашего эпизода все станет на свои места. Для начала нужно войти в матчасть, познакомиться с какими-то, ну, важными, фундаментальными понятиями Лучше всего это будет запомнить на примере простого такого житейского кейса Когда вы просто создаете какой-то бизнес там с нуля Ну, я думаю, что наши слушатели могут являться бизнесменами Ну, а те, кто не является, как минимум мечтал о том, что построить свою империю Так давайте вот сейчас мы просто с Наташей на словах пока, да, пока, пока на словах Построим империю и таким образом вы познакомитесь с ключевыми понятиями, которые вам будут очень нужны для самостоятельного анализа.
1: Еее, yeah, создаем с Назаром бизнес. Что, Какой что мы будем бизнес делать, бизнес создаем?
0: Пиццу, не знаю, что мы будем, только не такси, ради бога.
1: Пиццу? Пиццу ну, будем печь, давай. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не хотелось
0: бы. Давай мы будем с тобой что, заниматься грузоперевозками по России, давай?
1: А, давай, отлично, Окей, логистика, хорошо. поехали.
0: Значит, мы решили с Наташей заниматься грузоперевозками по России. И первая проблема, с которой мы столкнулись, это то, что нам какие-то первые машины наши нужны. Да? Там нужны машины, чтобы возить грузы по всей нашей стране огромные. Представим, что мы скинулись деньгами. да, Давай так, 50 на 50, по-честному.
1: Блин, плохой варик, ну ладно. Ну да, мы вперед,
0: давай, да, 51. Спасибо, можно, да, 51? Хорошо, 51 ты денежку занесешь и 49% я. Мы скидываемся в общий котел, покупаем наши первые там 10 КАМАЗов. Вот эти первые 10 КАМАЗов, которые мы купили на свои собственные средства, это важный момент, прям вот я еще раз акцентирую внимание, на собственные средства, которые у нас были с Наташей там где-то на счетах, вот эти 10 КАМАЗов, это наш капитал. Капитал. И наш первый капитал начинает нам, например, приносить первую выручку. То есть мы говорим, вот у нас есть 10 КАМАЗов, мы там можем возить ваши грузы. И люди захотели возить с помощью наших КАМАЗов грузы, и вот мы получаем первые деньги. Первые деньги, которые мы получаем с этих вот перевозок, это выручка. Ну, знакомое, на самом деле, всем понятием выручка. Это не прибыль. Прибыль тоже нам сегодня пригодится, но это не прибыль, потому что нам нужно будет отнять все расходы.
1: Правильно? Нам нужно будет отнять расходы на амортизацию этих грузовиков, нам нужно будет заплатить зарплаты людей, которых мы наняли в нашу компанию, нам нужно будет заплатить за маркетинг, рекламу Налоги. и за всякие классные другие штуки, за офис, вероятно, который у нас есть. И вот когда мы все это вычтем из выручки...
0: Угу. себестоимость, вы нас... да, будет вычтена из выручки и получится прибыль, да. все так. Вот мы с тобой, давай, после первого года нашего труда получили 1 миллион выручки. И при этом у нас себестоимость всего нашего приключения – это 800 тысяч рублей. То есть у нас 200 тысяч прибыли вот прям в первый же год. Отлично. Мы с тобой смотрим значит, на эту гору денег, да, вот 200 тысяч, и такие смотрим, понимаем, что это, ну наверное, здорово для принца, но мало для короля. Мы хотим развиваться, хотим больше грузов возить. И у нас закрадывается в голову такая идея, как же нам вырасти. вот, Ну, очевидно, что 200 тысяч маловато для того, чтобы купить 11 грузовик, да, Плюс еще те начинают стареть, ломаться. Как же нам купить там, 11 12-й, 40-й наш грузовик и развиться, вырасти в большую империю? Ну, посещает нас потрясающая идея пойти взять кредит.
1: Mm -hmm. Да, потому что если мы решим реинвестировать нашу прибыль даже в бизнес, на эти 200 тысяч, но мы сможем ну, купить маловато, да. частичку от ну, еще одного КАМАЗа. Типа через
0: 10 лет мы купим, накопим, будем копить, копить. Там. Да, у нас
1: дилемма, мы не можем развиваться, у нас недостаточно денег, нам да, нужны да. заемные средства.
0: Конкурентно нас сожрут за этот момент, потому что они просто вырастут быстрее, все так. Принимаем такое значит, волевое решение пойти взять кредит. И как только мы берем кредит, привлекаем, например, еще денег на 5 машин, да, мы получаем обязательства, они называются, мы берем в долг эти машины, да, и таким образом у нас вырастают наши активы, и вот начинаем думать, что такое активы, то есть вот что такое капитал и что такое активы. Капитал – это все то, что мы имеем, наши средства производства, по сути, но которые из кармана когда-то мы достали и вот разместили в качестве инвестиций в первые 10 машин, то есть это наши средства, наши. Обязательства добавляют тоже 5 машин, но это уже не наши, правильно, то есть мы по ним платим кредиты, Пока мы их не выплатим, очевидно, принадлежит банку, да, эти 5 КАМАЗов. Но вместе у нас как бы стало 15 машин, да? то есть вот человек со стороны смотрит, и говорит, ух, как ребята растут-то быстро, да. У них там вот было только 10 машин, сейчас 15. И вот сумма всех обязательств, то есть всех долгов, плюс всего, что нам принадлежит за наши деньги, сумма – это активы. Поэтому, когда обычно спрашиваешь у кого-то там, какой там капитал у компании, не знаю, Disney, там какая-то цифра называется, а активы, и тут начинается путаница, при этом еще вспоминает слово «капитализация», которое к этому отношению кое и какая-то вот чехарда, вот я надеюсь, что ее больше не будет в ваших головах. Еще раз, капитал – это все, что куплено на свои средства – Активы – это все, что куплено на свои средства, плюс все, что взято в заем. При этом, когда вы смотрите со стороны, вот может выяснить, что 15 одинаковых КАМАЗов. То есть там не написано, что этот взят в кредит, а вот этот там, за свои. Да? То есть, еще раз, активы – это вся компания целиком, но по факту мы не знаем, сколько в ней долгов, а сколько собственных средств. И вы, наверное, догадываетесь, что те КАМАЗы наши вот с Наташей, которые были куплены за свои, они приносят больше прибыли, да? потому что не требуют платежей по кредиту. А те КАМАЗы, которые взяли были у банка, они, соответственно, требуют выплаты по кредиту, и поэтому они как бы чуточку менее эффективны. Отсюда первый важный вывод при самостоятельном анализе компаний, ну, стремитесь искать компании, у которых небольшая долговая нагрузка, у которых бизнес преимущественно состоит из капитала, а не долгов. И таким образом, ну, на долгосроке компании, у которых мало долгов, конечно, будет чувствовать себя намного увереннее, потому что они не платят кредит просто, да, и они эффективнее, чем конкуренты». Первый вывод, такой промежуточный. Мы с тобой купили 5 КАМАЗов, теперь у нас 15, и мы уже получаем выручку другого порядка. То есть подросла мы уже получаем где-то полтора миллиона год выручки. Да, и 300,
1: 300 тысяч. Да,
0: ну, на самом деле, скорее всего, будет 280, потому что кредиты надо заплатить, да? Вот, чуточку поменьше. То удельная полезность каждого КАМАЗа упала из-за кредита, да. Ну, такая жизнь, как бы, ну, ты думал, когда ты вязывалась со мной в бизнес? Да, бизнес
1: это непросто, ребята. А у тебя
0: еще 51% акций, еще контрольный пакет. Так вот, мы оказались вот в этой ситуации, но ну, мы понимаем, что мы можем больше. Мы можем больше покупать Камазов и оказывать услуг населению. Но вот не задача, мы уже подустали немножко платить этот кредит. Он большой, этот кредит. Мы нанимаем финансового директора, таким мы крупные стали, который нам в первую очередь, что он приходит на работу и говорит, ребята, зачем мы платим такой дорогой кредит? Да давайте же мы разместим на бирже наши облигации. Ведь что такое кредит в банке? Это у кого-то есть деньги, он принес их в банк, как депозиты, нам банк отдал там X2, к стоимости этого депозита в качестве кредита, на эти 2% и живем, что называется. Да? Зачем мы платим банку? Давайте просто выйдем на рынок, скажем, приходи, кто хочешь, покупайте наши облигации, мы так сэкономим, то есть будем меньше кредит платить. Есть люди, которые с удовольствием купят наши облигации, если им пообещать чуть больше доходности, чем банковский депозит. Да? И, собственно, вот первая точка, в которой в жизни компании появляется какая-то ценная бумага, это, конечно, облигация. И на данный момент в России есть целые площадки, которые агрегируют такие заявки и реального, небольшого, среднего, даже порой там, мелкого бизнеса собирают вот эти заявки на облигационные выпуски и продают оптом и в розницу частным инвесторам. Вот они примерно по такой логике и оказываются на рынке кредитования, да, потому что дорого в банк идти. Ну, иногда, кстати, еще банк просто ну, не очень хочет давать таким заемщикам, да, вот частное лицо рискнет. Значит, вы,
1: ребята, подозрительные, бизнес-план у вас не очень, денег мы вам не дадим или? дадим под огромные проценты.
0: Еще бывает так, и это, к сожалению, очень грустно, и моих коллег-финансистов выставляют в плохом свете, но просто они не хотят морочиться. Думают, сумма маленькая, а зачем нам сейчас запускать, у нас там 40 юристов это все согласуют, просто не будем это делать. А вот так на частное привлечение это чуточку попроще, получить деньги через облигации. Но мы же на этом не остановились. Мы с тобой привлекли, получается, через облигации. У нас уже там, не знаю, империя КАМАЗов наших, да, и там возим по всей России. И вот мы с тобой, значит, через 10 лет на деньгах от облигаций и своего гения управленческого, значит, уже сидим жирные такие, богатые, принимаем стратегическое решение, что пора наш огромный бизнес сделать публичным. Он вырос сильно, у нас уже там 100 КАМАЗов, и мы выходим на так называемый рынок IPO. Что это значит? Я прихожу к тебе и говорю, Наталья, слушай, если мы сейчас пойдем с тобой 20% бизнеса, продадим, у нас с тобой по-прежнему останется 80%, правильно? 20% уйдет другому, какому-то третьему человеку, может быть, или людям, там не так важно. Мы с тобой, по сути, это называется, обкэшимся, да, то есть мы получим кэш за то, что мы все эти годы с тобой там пахали, работали, рисковали, вот, ну и там с ним как-то распорядимся, как, как захотим. Этот этап в жизни компании называется IPO, да, Initial Public Offering, первое публичное предложение акций мы берем с тобой эту долю, 20%, выходим на рынок и говорим, ну, вот мы готовы поделиться кусочком компании. Естественно, те люди, кто приходят покупать эти акции, 20%, они спрашивают, а нам-то зачем да, их покупать? Мы говорим, а мы начнем делиться с вами прибылью. Когда-то давно у нас была прибыль там, с Наташей по 200 тысяч в год, сейчас-то прибыль-то уже по 200 миллионов, вот, и мы начнем платить вам дивиденды. И вот этот важный момент, он такой простой, кажется, но почему-то его все упускают из жизни компании. Когда компания делает IPO, то есть первый раз предлагает свои акции на рынке, это единственное место, когда основные крупные акционеры вообще получают прибыль от продажи, то есть дальше рынок становится вторичным, его торгуют уже совсем другие люди, и вот эта вот идея о том, что от того, что сейчас на фондовом рынке упала цена, там, не знаю, Газпрома, и Газпром от этого плохо, нет, Газпрому плевать. Он когда-то один раз единственный, когда выходил на биржу в первый раз, собирал деньги от населения, вот тогда он получил деньги и как-то с ними распоряжался. Это было давно, сейчас это вторичный рынок. Поэтому тоже маленький такой лайфхак, я честно скажу с опаской смотрю на все IPO по той причине, что Мажоритарий, то есть, ну, крупный акционер, предлагает кусочек акции купить значит, народу. И это единственная точка, когда он может получить какой-то доход с этого. Ну и, естественно, у него прямая мотивация сделать так, чтобы акции стоили максимально дорого, потому что дальше он никогда от этого уже не получит ничего. Вот поэтому, естественно, он будет стараться делать так, чтобы компания выглядела максимально приглядно и собрать максимально большую сумму. Поэтому IPO, вот честно скажу, я прохожу стороной. Здесь со мной люди, наверное, не согласятся. Есть положительная история IPO, когда после того, как акции впервые были размещены, они там росли. Ну, это крайне редко бывает, в общем. Поэтому IPO... Но по это, собственно, стороны...
1: да, подтверждает, почему мы очень часто видим ситуацию, когда после IPO акции компании начинают падать, и они могут падать несколько лет, очень долго потом... И, Или, как люди. в случае
0: с народными IPO в нашей стране, никогда не дорастать до никогда той отметки, не когда, да, той отметки да, когда
1: они впервые вышли это на биржу тоже
0: было, увы. Да,
1: потому что, собственно, пузыри IPO, когда компания пытается выглядеть, как сказал Назар, максимально приглядно и хорошо, это не соответствует ее фундаментальным характеристикам, про которые мы сегодня говорим
0: ну вот все, мы добрались с тобой до того, что у нас весь цикл компании на наших глазах расцвел. Возвращаемся быстро и коротко. Что было там ну, по пунктам? У нас был капитал какой-то, он и остался, то есть это собственные средства компании. Дальше у нас были заемные средства, обязательства, это абсолютно нормально. Но на них покупались тоже КамАЗы в нашей с тобой случае. Вместе обязательства плюс капитал являлся активами, то есть по сути всей компании целиком. А у нас была выручка всю дорогу, да, мы там продавали наши товары и услуги. И последнее, после того, как мы платили по счетам, платили себестоимость, у нас оставалась какая-то прибыль. Все, четыре, по сути, показателя. Практически все компании, которые сейчас, и Apple, там, и Disney, там, и Газпром, которые торгуются на публичных биржах, они все проходили ровно этот путь. вот прям вот именно этот. Вот. Но мы с вами, как инвесторы, уже как бы работаем с тем, что осталось после этого пути. То есть мы уже на вторичном рынке сейчас находимся. Мы понимаем, что компания этот сложный путь прошла, тяжелый, вышла на IPO. Я напоминаю, что мы с тобой делали IPO, когда бы уже были жирными и богатыми, да. Очень сложно делать IPO маленькому бизнесу, практически невозможно. Его, скорее всего, просто никто и не купит. И мы оказались вот здесь сейчас, на фондовом рынке, где торгуются компании, но все эти четыре показателя – капитал, активы, выручка и прибыль – все на своих местах, все точно так же развивается, и мы, по сути, покупаем именно их, эти показатели. Вот сейчас поговорим о том, как их анализировать, на что смотреть в первую очередь, где их брать, эти показатели, и как трактовать.
1: Окей, okay, теперь переворачиваем ситуацию. Забыли, что мы с Назаром строили сейчас бизнес, теперь мы частные инвесторы. Вот мы приходим на фондовый рынок. Мы собираем пакет из акций компаний. Это важная деталь, потому что все, о чем мы сегодня говорим, это важно для тех инвесторов, которые покупают акции компании. То есть это не относится, допустим, к инвесторам, которые занимаются пассивным инвестированием и покупают индексные фонды. Так вот, мы решаем, что нам покупать, что нет. Нам нужно разобраться, да, проанализировать, что мы хотим положить в свой портфель. У нас есть какая-то диверсификация. Вот, допустим, мы решаем, что у меня вот есть это, 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 чего-то не хватает. Не хватает, например, мне телекомов или не хватает мне ритейла. Передо мной стоит выбор, как перед частным инвестором на рынке есть 20 условно ритейлеров. Мне нужно разобраться, в какую компанию мне стоит инвестировать, чей бизнес из них лучше. И тут для меня важны, в принципе, все те же фундаментальные показатели и характеристики, про которые мы только что рассказали со стороны владельцев бизнеса. Для частного инвестора важно абсолютно то же самое. Выручка, ее рост или падение, это тоже важно. Смотрим, растет она или падает. Долг, есть он или нет, растет долг или сокращается, компания выплачивает, да, погашает свои долговые обязательства. Смотрим на рост или падение чистой прибыли и смотрим на активы, структуру компании, чем она владеет, чем она занимается, какие направления ее бизнеса, откуда она берет свои деньги, на чем она их зарабатывает. Как мне все это понять? Где мне все найти эти данные? И вот в этот момент мне, как частному инвестору, нужна та самая финансовая отчетность. Как только бизнес становится публичной компанией, выходит на биржу. Помимо того, что у него появляется возможность привлечь деньги публичные, у него возникает обязательство сделать свою финансовую отчетность публичной. Происходит это раз в квартал. В дополнение к этому бывает еще годовая отчетность это будет зависеть от того, российский это рынок или зарубежный, есть отличия небольшие. Но сейчас нам важно только то, что раз в квартал каждая компания раскрывает свою финансовую отчетность, где есть все показатели, про которые мы поговорили. И вот я открываю эту финансовую отчетность и еще интересующие меня вещи. Выручка прибыль, активы,
0: долг. Тут нужно сказать спасибо регуляции и государствам. Государство не может вмешиваться в работу рынка, ведь фондовый рынок, это же рынок, да, точно такой же, как рынок помидоров, например. И там не ходит государство, вы помидор, пожалуйста, вы не продавайте там по 40 рублей, продавайте по 50 рублей. Да? Она не имеет на это права, а это свободный рынок, но государство может создавать условия для того, чтобы сделки на этом рынке происходили максимально прозрачно. И вот как раз то, о чем ты говоришь, это обязательное условие, это требование государства. Говорит, если ты акции свои предлагаешь людям, да, если ты торгуешься как публичная компания, то будь добр, дружище, раскрывайся и рассказывай вот эти вещи обязательно. То есть вот публичные компании обязаны по закону раскрываться для своих инвесторов и акционеров. Увы, Данными из этих отчетов мало кто пользуется, но не наши с тобой, Наташ, подписчики. Они пользуются. Но я буду об этом Или думать. Или начнут пользоваться. И начнут пользоваться, да. Так вот, какие есть типы отчетов, вот Наташа сказала про финансовые правильно, я еще озвучу другой тип отчетов, чтобы вы не перепутали. Компания по своей личной инициативе может выпустить, это, честно говоря, просто годовой отчет. Это просто PDF-ка. Они посидели, пособирали какие-то графики. Ну, это абсолютно их инициатива, они могли этого даже и не делать. И там, ну, по понятным причинам в основном регистрируются победы, завоевания, там пятилетки за четыре года сдаются, и все остальное. Ну, еще раз, это просто их инициатива, тут нет стандартов.
1: Но может показаться сейчас из комментария Назара, что годовой отчет бесполезен. Я с этим не соглашусь, потому что в годовой отчет входит такая важная штука, про которую мы не сказали, это стратегия компании. И в годовом отчете очень часто, особенно американские компании это делают, они пишут о том, какие у них стратегические планы развития, какие сделки они планируют, какие перспективные направления своего бизнеса они развивают, какие новые технологии у них появились, и Сколько денег они хотят инвестировать на развитие этих технологий? И это все очень важная информация для частного инвестора, может быть.
0: Абсолютно так, но не забывайте, что при этом это их инициатива и, естественно, они хотят выглядеть любой ценой, что называется, ну, конечно, лучше, чем есть. Они да. будут
1: кричать: "Мы классные". Покупай да -да. нас. Это,
0: да, потому что это просто ну, нестандартизированное обращение к миру, там, к публике, к инвесторам, к пользователям, может быть, товаров. Да? Есть другой тип отчета. Он намного скучнее, страшнее, но и ценнее. Это финансовая отчетность в России самой популярной отчетностью являются российские стандарты бухгалтерского учета, РСБУ, но... Нас
1: и... интересует да. другая.
0: Нас интересует другая, все так. Нас интересует МСФО, которая расшифровывается как международные стандарты финансовой отчетности. И как слышно из названия, это международные стандарты. Очень полезно в том смысле, что когда вы научитесь их анализировать, например, или просто не бояться хотя бы так, там, на примере Лукойла точно так же вы пойдете на американский рынок, на китайский, я не знаю, и увидите ровно так, такой же отчет, ну, язык будет другой только, да. Но вот так вот сами строчки, там, баланса или просто сам внешний вид даже, он будет, ну, везде одинаково по всему миру. Это международный стандарт. Из этого отчета мы как раз и узнаем о выручке, о прибыли, о капитале, о долгах, что вместе, как мы помним, активы. То есть вот это кладезь этой информации. Где ее можно найти? Ну, в основном на сайтах компании, но вот мы вас сильно попросим, как ни странно, этого не делать. Уже есть нормальные, адекватные сервисы, которые, по сути, просто ходят и вот эти значения, которые публикуются на сайтах, вынимают, собирают в базу данных и дальше дают в приглядном виде в виде там, приложений, сервисов, иногда платных, иногда нет. Но вот, по-моему, это даже становится стандартом индустрии. Как вы слышали вначале, даже Сири знает эти показатели. Ну, так вот, по крайней мере, в моем броке я не хочу никакой рекламы делать. Есть просто раздел, который называется показатели. И ты заходишь и видишь даже динамику за пять лет выручки, например, за пять лет прибыли, долгов. То есть ты можешь это все посмотреть. Это все абсолютно бесплатно, является частью сервиса. Но мы хотели бы, чтобы вы запомнили, откуда эти значения берутся, что они не откуда-то там из сакрального места черпаются. Нет, это обязанность компаний. И раньше это было все очень некрасиво в виде просто скана PDF-ки, а сейчас вот там в приложении можно все это узнать.
1: Если вы до этого никогда не слышали и не смотрели сами на финансовую отчетность, можно в первый раз зайти на сайт компании, открыть и посмотреть, просто своими глазами увидеть, как выглядит финансовая отчетность компании. В принципе, навык уметь ее проанализировать лишним точно не будет, несмотря на то, что Назар правильно заметил, что сейчас новый стандарт индустрии таков, что нужно максимально все принести на блюде и зашить брокеру в свой сервис такие важные штуки, как показатели, да, чтобы за ними никуда не нужно было специально ходить. Можно было открыть специальную вкладку или карточку и там все увидеть.
0: У нас был гость в одном из эпизодов, человек ученый, астрофизик. Эпизод назывался "Моя цель и свобода", и он такую фразу сказал, что я самостоятельно там 100 компаний проанализировал отчетности. Вот он как раз так и делал, то есть он 100 раз зашел на сайты этих каждой компании, открыл эту PDF-ку 100 раз, соответственно, да, может больше. Вот посмотрел эти отчетности и сделал какие-то выводы. То есть вот он как раз поступает так несколько олдскульно. Мы к этому не призываем, но действительно, Наташа, ты права. Я думаю, один разочек прийти увидеть его хотя бы глазами, мне кажется, как минимум это дико успокаивает, потому что вы перестаете думать что это просто какая-то цифра в компьютере, которая скачет вверх-вниз, да? вы понимаете, что это ну, большая компания, она отчитывается, у нее там десятки тысяч сотрудников работает. Да? То есть это все серьезно, это солидно, это придает вам уверенность.
1: Я, на самом деле, наверное, даже больше за то, чтобы смотреть каждый раз самостоятельно отчет. Почему? Потому что я вот сейчас вспомнила как минимум одну причину, когда в отчете была важная вещь, которая не будет никаким образом отражена в карточке компании у брокера. Особенно это важно с американскими компаниями. Вот несколько лет назад менялись правила бухгалтерского учета фактически для американских компаний. И это очень сильно изменило показатели годовые по прибыли и выручке компании. Просто потому, что что деньги эти учли по-другому, их по-другому посчитали. Это не значит, что их стало больше. Это не значит, что компания заработала в этот год больше денег. Это фактически были деньги из воздуха. И вот эти деньги из воздуха, которые на самом деле не были заработаны и не говорят о том, что бизнес растет и развивается, они автоматически подтянулись в ту самую карточку компании у брокера. Но на самом деле, если заглянуть в отчет, можно увидеть, откуда эти деньги взялись. Поэтому я всегда за то, чтобы перепроверить и посмотреть в отчет. Следующий вопрос у частного инвестора возникает такой Ну ладно, я открыла эту финансовую отчетность Я смотрю на все эти показатели да, На все эти характеристики бизнеса Что именно мне искать? На что мне смотреть? Обращать внимание Смотреть нужно на динамику роста Или на динамику не роста, увы ну, что, долгами, что, да. что тоже бывает Очень нередкий не случай Нас интересует как менялась прибыль, как менялась выручка у бизнеса на горизонте, ну, как минимум пяти лет. Это нам даст какие-то представления реальные да, о том, как себя этот бизнес чувствует сегодня. Что с ним происходило последние пять лет? Он рос или он не рос? У него рос долг или у него сокращался долг? Как частного инвестора нас, конечно же, интересует идеальный случай. Это когда на протяжении пяти лет у компании росла выручка. Это значит, что рос бизнес, она захватывала новые рынки, она расширялась. И когда у компании росла чистая прибыль. Так бывает, естественно, не всегда. Чаще всего вы видите, что, например, у компании росла выручка, но при этом сокращалась несколько лет прибыль. Это может говорить о разных штуках. Позднее мы про это поговорим подробнее. Но в целом общее правило такое. Мы смотрим на динамику роста. Нас интересует рост.
0: При этом, естественно, не стоит расслабляться. Нужно понять, что вы анализируете прошлое. То есть вы видите, что компания там, за последние пять лет показала себе молодцом. Это абсолютно не гарантирует, что шестой год, в который вы собираетесь, допустим, инвестировать в эту акцию в эту компанию, будет такая же динамика. Но в отличие от цены акции, которая там, не знаю, скачет порой, вот как ну, показала последние пару недель, на минус 10 за неделю, потом плюс 10 за неделю, вы видите своими глазами, что бизнес очень инертный. На самом деле, крупный бизнес, он как огромный там ледокол медленно плывет и ломает эти пласты, да. Там не бывает таких взлетов и падений, особенно в крупном и там супергигантском бизнесе. Там все достаточно инертно, плавно, постепенно растет выручка, как-то растет постепенно прибыль. Там не бывает такой динамики, которая бывает на фонду рынке, потому что на фондом рынке в стоимость акций вкладываются еще наши опасения, переживания, страхи, а бизнес он просто, ну, типа товары и услуги продает. То есть вот люди хотят покупать товары услуги, они приносят свои деньги, у них выручка растет. Все же просто. Если они это делают при этом эффективно и себестоимость снижают, своих телефонов, там, галоши или пароходов, то у них прибыль растет при этом. То есть все достаточно инертно, спокойно, не спеша, и это тоже успокаивает, когда вы это созреете вот так вот в динамике. Но с чего я начал, ни в коем случае не думайте, что можно провести луч в космос, и теперь точно мы понимаем, что выручка всегда будет расти, а прибыль тоже там догонять. И мы знаем такие компании, как Nokia или Kodak, которых просто вообще не стало, да, они медленно умирали, то есть тоже не случилось так, что они закрылись за один день, но у них сначала выручка начинала падать, потом там прибыль за ней начинала падать, и эти компании просто не стала. Поэтому это знание, оно вам, во-первых, поможет понять, кто сейчас фаворит, но вы все равно будете принимать на себя риски того, что компания так уж Вышло, именно в этот год перестала быть фаворитом, перестала быть королем индустрии и заваливается. Этот риск никуда не денется, и вы всегда будете ощущать вот это зудящее ощущение, что, может быть, именно в этом году все закончилось. Но, к сожалению, эта часть фондового рынка придется рисковать. Если с динамикой показателей там, и прибыли, наверное, была очевидная мысль, да, мы не открыли Америку, что называется, а то, что прибыль должна расти. Ну, конечно, она должна расти, но вот в этой точке появляется новый показатель, которого до этого не было, и мы его не обсуждали, и он супер важный, это цена акций. То есть она вот только сейчас появляется в нашем сегодняшнем эпизоде. Обратите внимание, до этого мы размышляли, там говорили о том, что долгов поменьше, там выручка побольше. То есть что мы делали, если перевести это все в язык обычной покупки? бытовой сделки на рынке. Мы оценивали товар, мы пытались понять, что за ним скрываются, какие у него качественные характеристики у товара, но мы при этом не спрашивали, почем он. И вот сейчас мы добрались до той отметки, когда мы начинаем задать вопрос, а почем же вот эта вся красота, если это, конечно, красота если нас устроила, там выручка растет, прибыль растет, долги сокращаются, классный, понятный бренд делает крутые штуки, а почем он? Ведь какая может быть ситуация, что мы с вами оценили этот товар, и бизнес потрясающий, но при этом он стоит так дорого, что в нем нет смысла. То есть даже наши все иллюзии и фантазии по поводу того, что этот бизнес, не знаю, вырастет в три раза, в 4 в объеме, у него будет выручка в 10 раз больше, там, а прибыль в 20 раз больше. Даже после всех этих фантазий может выясниться так, что мы там переплачиваем сверху. Как это посчитать? А, ну, естественно, первая проблема, как ни странно, супер бытовая и простая, мы видим стоимость одной акции. Когда смотрим в приложение там где-то или видим в новостях, что там акция упала на 2 доллара, но мы же видим стоимость одной акции. А до этого мы анализировали всю компанию. Поэтому нужно привести как бы к балансу. Как это делается? Просто умножается стоимость акции на количество акций всего. Но это делать тоже не обязательно вручную. Есть такой показатель, который называется капитализация. То есть это стоимость компании целиком. То есть, если умножить стоимость одной акции на все акции, которые существуют в мире, вы получите капитализацию. То есть, всю рыночную стоимость компании вот сейчас. Тоже, кстати, не путайте капитал, активы, капитализация. Ну, теперь я надеюсь, что все поняли, что это разные вещи. Капитализация – это стоимость компании целиком. И мы, получается, имеем теперь представление о компании целиком. То есть мы от нее что-то хотим требовать, как акционеры. да, Там выручка расти, соответственно, горшочек варии. И при этом мы знаем стоимость ее целиком, мы знаем капитализацию. Если начать складывать, или не складывать, а сравнивать выручку с капитализацией, прибыль с капитализацией, у нас появятся какие-то показатели. То есть в бытовом языке нам известные показатели цена-качество. То есть мы начинаем сравнивать качество и цену. И таким образом мы открываем для себя там огромное море аналитики, потому что сравнивать можно один показатель с другим, сколько хочешь. Все это называется мультипликаторы. Мультипликаторы – это не только те, кто рисует мультики, это еще и группа аналитики, связанная с тем, что вы начинаете сравнивать цену и качество. Приведу пример, наверное, самый популярный и тот показатель, который сегодня Сири нам озвучила в начале выпуска – Называется он ПНЕ, &E, но если проще, Siri там называл его коэффициент цена-прибыль. То есть давайте мы сравним капитализацию, то есть стоимость компании целиком с прибылью, которую эта компания целиком генерирует. Грубо говоря, сколько прибылей стоит какая-то компания. И вот серия нам назвала, если не ошибаюсь, 22 или 23 показателя. 23 да. 23, да. О чем это говорит? О том, что если взять всю стоимость компании Apple, поделить на прибыль, которую она заработала за последний год, получится 23. Я не призываю вас прямо сейчас работать только с этим показателем, но уловить общую логику. Вы начинаете сравнивать стоимость компании, ну, и акции, с показателями бизнеса. И это очень важный момент, почему? Потому что вы начинаете таким образом размышлять. Ага, окей, вот есть какой-то Apple, например, он там шикарный бизнес, у него там растет выручка, растет прибыль, все с ним классно. Ну вот 23, да, цена прибыль у него. То есть 23 прибыли стоит компания, а рядом компания там AT&T. И она не балует своих акционеров ростом выручки. Тоже подрастает, но не так, как у Apple. То есть Apple вообще ракета просто, а AT&T отстает, но у него цена прибыль 10%. Ты думаешь, да, как бы товар типа похуже, но стоимость-то поменьше. И ты начинаешь искать какой-то баланс. Думать, может быть, я куплю товар похуже, попроще, но подешевле. Да? Это вполне понятная нам ну, бытовая сделка, которую мы каждый день в магазине продуктов совершаем. Да? Мы как бы думаем, так, есть что-то подороже, но по покачественное, но мне не нужно настолько качественное, да? а мне нужно что-то там подешевле. И отсюда еще последний третий на сегодня вывод, наверное, от меня, это то, что время-то идет... Люди там пугаются, есть для этого поводы объективные и субъективные. И стоимость компании, она меняется. А вот показатели компании, как вы помните, очень инертны. И вы таким образом можете сравнивать одно с другим, сказать, окей, в этом году, например, мне компания Apple не очень нравится, потому что у нее бизнес-то классный, но стоит очень дорого. Я подожду, если будет дешевле, например. Обратите внимание, вы не говорите, если бизнес станет хуже, вы говорите, если стоимость компании будет меньше, да, то я пойду там и ее. если будет цена прибыль там, не знаю, 15, да. То есть вы можете поставить какую-то цель. То есть вы начинаете как бы торговаться с рынком, если коротко, да, для того, чтобы свой портфель положить как можно больше активов по лучшим ценам.
1: Чтобы резюмировать и еще более понятно объяснить про важность мультипликаторов, я хочу сказать следующее. Вот представим, что у нас есть шкала. В начале этой шкалы компания недооценена, и в конце этой шкалы компания уже переоценена. Для чего нам нужны мультипликаторы? Для того, чтобы мы, приходя на фондовый рынок и видя стоимость ценной бумаги какой-то конкретной компании, могли понять, где примерно на этом графике она находится, сколько она стоит. Это дорого, это не очень дорого, есть еще какой-то запас роста, это уже компания переоцененная, и вкладывать в нее деньги, наверное, не стоит сейчас по такой цене. И вот, пользуясь мультипликаторами, мы можем примерно да, понять что-то про то, как стоимость акции компании соотносится с ее функциональностью фундаментальными показателями.
0: Ну и добивая вопрос там с Сири, э, что такое 23 конкретно в этом примере? Это означает, что если компания Apple в течение ближайших 23 лет не увеличит и не уменьшит прибыль, то есть она будет одинаковая 23 года подряд, это такая гипотеза, мы ее допускаем, то ко мне через прибыль вернется моя инвестиция. То есть я сегодня заплачу, грубо говоря, там 1 доллар, и вот 23 года спустя у меня будет еще один. И на данный момент вот вы должны принять решение, готовы ждать для этой компании 23 года или нет. Важный момент, что если будет прибыль расти, конечно, срок окупаемости будет сокращаться. Часто возникают вопросы, ну, 23 года – это много или мало? На самом деле, ответить точно нельзя. Почему? Потому что это всегда нужно рассматривать в качестве альтернатив. У вас есть всегда доступная альтернатива, которая называется банковский депозит. Ну, по текущим ставкам американского рынка и депозита в американских банках значение цена-прибыль у банковского депозита там около где-то на глазок ну, наверное, 40. Да? То есть получается, что выгоднее. Но если завтра ставки депозита, например, будут очень высокие, то это будет делать невыгодно. То есть нет ответа такого, что типа вот, если меньше 20, хорошо – если больше, плохо. На самом деле нельзя себя загонять в эти рамки ни в коем случае не мыслить категориями констант. Вы должны сравнивать, да? вы должны искать лучшую альтернативу. И у вас всегда есть альтернативы в виде «ничего не делать», которая называется «депозит в банке». Пока депозит в банке отстает от цена-прибыль акции, ну, есть смысл покупать.
1: Окей, okay, мы сейчас разобрали случай, когда мне, как частному инвестору, известны все фундаментальные показатели бизнеса. И теперь мы подходим к случаю, когда мне фундаментальные показатели неизвестны. Что это значит? О чем это говорит? Это значит, что компания молодая, и она стала публичной компанией и начала торговаться на фондовом рынке относительно недавно. Допустим, она торгуется несколько лет. Один-два года, может быть, даже пять.
0: Вот как Uber, например, да, недавно вышел на фондовый рынок. Вот Uber можно теперь покупать как акцию. Действительно, до этого не было, никто про ничего не знает
1: есть огромное количество молодых компаний, которые только начинают выходить на фондовый рынок. При этом, например, вас как частного инвестора может интересовать какая-то конкретная отрасль, потому что вы считаете, вы видите в этом некие тренды, и вы считаете, что на длинном горизонте именно в этой области будут появляться новые компании-единороги, которые будут стоить огромных денег, которые значительно вырастут, но вам нужно их выявить сегодня, да, вам нужно сегодня разобраться, окей, где, возможно, потенциально эти единороги, как их оценивать, если мы про них мало что знаем, и у нас недостаточно данных для анализа. Расскажу на своем примере. Меня интересует конкретная э, отрасль, я инвестирую в биотехкомпании. Огромное количество биотехкомпаний очень молодые. То есть я вижу, что на десятилетнем горизонте наше представление о том, как мы диагностируем и как мы лечим многие заболевания, очень сильно изменится. Какие-то из этих компаний, которые успешно проведут свои клинические испытания и получат какие-то препараты, будут стоить огромных денег. Другие компании, которые неуспешно проведут свои клинические испытания, и вероятность такая огромная, они все уйдут с рынка, они просто разорятся и не получат никаких лекарств. Соответственно, передо мной стоит задача Их нужно как-то оценивать, как их сравнивать Хочу поделиться алгоритмом неким Но, наверное, сразу с дисклеймером Что когда у нас нет достаточного количества данных Для принятия инвестиционного решения Это значит одно, что мы берем на себя огромные риски Итак, что делать? вы изучаете какую-то конкретную область, смотрите на тренды и смотрите, где есть какие-то перспективные подходы, пусть даже это будет на уровне гипотез. Ну, например, вас интересуют, не знаю, технологии редактирования генома. Вот вы сужаетесь до этого сегмента и начинаете искать компании, которые занимаются только редактированием генома. Потом смотрите, где географически находятся лидеры рынка на сегодняшний момент и сужаетесь до каких-то определенных стран, например, до США, Сингапура, Британии или еще до какой-то страны. На что можно еще посмотреть. Можно посмотреть, в каких из этих компаний новых, которые недавно только вышли на рынок, есть уже венчурные деньги. В венчурных фондах сидит огромное количество неглупых людей, которые уже провели анализ и оценку молодых компаний. И если они решили, что они готовы инвестировать деньги, они никогда это не сделают, если есть риск не получить потом выход из этой инвестиции. То есть если они думают, что они не смогут потом продать эту компанию, вряд ли венчурные инвесторы будут вкладывать в нее деньги. На что можно посмотреть еще? Можно посмотреть на те самые ETF-фонды, которые мы сегодня упомянули. Есть биржевые фонды, где уже будет собрано по кусочку от десятков и сотен разных компаний. Эти фонды будут отраслевые. Там можно посмотреть уже, что входит в эти фонды. И, соответственно, у этих компаний тоже, вероятно, есть какие-то неплохие перспективы, если в эти фонды они вошли. Естественно, там будет ротация, и если мы посмотрим, например, через 4 года или через 5 лет, то состав этого фонда может кардинально измениться, но тем не менее обладая этой информацией, я уже могу составить некий лонглист, где я отслеживаю все компании, которые мне интересны в каком-то секторе. И из них выделяю компании, которые уже торгуются на бирже. В другом листе я могу поставить так называемый watch-лист, те компании, которые еще не стали публичными, то есть которые еще фактически биотех-стартапы. За ними я буду просто наблюдать и буду периодически следить за теми компаниями, которые оказались в шорт-листе, то есть это те компании, в которые там потенциально наверное можно инвестировать в в шорт-листе окажется ну, там буквально пару десятков компаний, и вот их можно между собой уже посравнивать, да? разобраться, что же за технология, посмотреть, какие венчурные фонды инвестировали в стартапы. Если мы видим, что много каких-то больших венчурных фондов вложили деньги, ну, наверное, для нас это сигнал о том, что оценка компании была ими проведена, и они видят в ней перспективу, и мы можем рискнуть и тоже инвестировать деньги в нее. В итоге, после сравнения этих компаний, у меня, допустим, 5 всего остается компаний, в которые я готова инвестировать деньги. Все, что мне остается сделать, это дождаться подходящего момента, когда будет привлекательная цена. Здесь нужно учитывать еще такую штуку В некоторых отраслях, например, в биотехе Все может осложняться тем фактом Что компания находится на Этапе research and development, то есть она Проводит исследования. Исследования эти Очень дорогие. И даже если компания Зарабатывает какие-то деньги, все равно Финансовая отчетность ее может Показывать то, что компания убыточна И, скорее всего, этот убыток будет расти Например, в течение двух или трех лет Просто потому, что компания будет еще больше Денег тратить на свои клинические Исследования. Говорит ли это о том, что эту компанию нельзя покупать, потому что ее прогноз — это убыточность на горизонте 3-5 лет. Нет, это об этом не говорит, потому что, к сожалению, это специфика отрасли. РНД да? стоит очень дорого, и это нужно учитывать. Но в отношении денег на что нужно смотреть? Я руководствуюсь тем, что я должна отбирать в свой портфель только те биотехкомпании, у которых просто идеальный баланс шит. Это значит, что у них нет никаких заемных средств, что у них есть деньги, и это количество денег будет достаточное, чтобы даже оставаясь у вот на этом горизонте 3-5 лет компания могла оставаться на плаву и завершить все свои клинические исследования. И это важный фактор.
0: Хотел бы повторить то, с чего мы сегодня начали. Наш сегодняшний выпуск, он для тех, кто выбрал путь самостоятельного анализа индивидуальных компаний, инвестирования в конкретные акции. Наверное, на рынке акций это самый рискованный путь. И мы никаким образом вас не отговариваем, потому что сами инвестируем в том числе, да, в так называемые сингл-стоки, то есть в какие-то штучные акции, да. Но и призывать тому, чтобы вы сейчас этим занялись, не будем. Все-таки какой-то стандартный путь входа на фондовый рынок, он лежит через пассивные инвестиции, инвестиции в фонды, etf и все то, о чем мы тоже много говорим в наших эпизодах. Вот, но если уж вы ввязались, я надеюсь, вы сегодня поняли, что дело-то непростое, надо быть и бизнесменом, и визионером, и немножко даже предпринимателем. И, конечно же, еще при этом анализировать это все на предмет какого-то тайминга. То есть задача непростая, посильная, но непростая.
1: С вами был подкаст калькулятора его ведущая Наталья Грибуля.
0: И Назар Щетинин.
1: Услышимся на следующей неделе. Пишите нам письма и задавайте вопросы на подкаст собака собака.io
0: очень нужны сейчас вопросы, потому что мы готовимся к супервыпуску, который будет посвящен только ответам на эти вопросы.
1: Так что ждем ваших вопросов. Пока-пока.
0: Пока-пока.